0: Ich bin nicht so in dem Punkt, wo ich sage, alles sollte irgendwie nachhaltig sein oder sowas. Das ist nicht der Punkt, was mich interessiert mit Kunst. Aber das Begriff und wie das verwendet wird, interessiert mich. Also man, man sieht viel von, von bestimmten Werten, die, die so sagen, sich äh, spiegelt in diesem Begriff.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der Installations-, Landart- und Konzeptkünstler Thur Greenford. Tour und ich arbeiten schon seit 20 Jahren zusammen und haben uns kennengelernt, als er an der Städelschule Kunst studiert hat. Und Thur hat sich eigentlich schon immer mit der Umwelt beschäftigt und dies in mehrfacher Hinsicht. Wie weit der Begriff Kunst gefasst werden kann, hört ihr im Gespräch mit Thur jetzt im Podcast. Thur, wir haben uns vor über 20 Jahren auf der Städelschule in Frankfurt kennengelernt. Da hast du eine Arbeit gemacht, eine Falle aufgestellt in der Daimlerstraße, so heißt auch die Arbeit, Daimlerstraße 36, glaube ich. Und zwar hast du eine Fotofalle gebaut mit Supermarktwürstchen, die das Ziel hatte, Füchse, die in der Stadt leben, zu dokumentieren. Und du arbeitest immer sehr ortsbezogen, aus der Situation heraus äh, und manchmal fast eher so ein bisschen wie ein Wissenschaftler. Wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen und warum hast du angefangen, Kunst zu machen?
0: Dann, das ist ja zwei Fragen eigentlich, weil der erste, so wie ich zur Kunst gekommen äh, bin, war äh, also wegen meinen mein Eltern. Die haben äh, alle gemalt und Keramik und äh, also, äh, ganz viel also Kreatives gemacht. Und deswegen war das lag es mich immer sehr nah. Und ich habe sehr viel gezeichnet und viel gemalt, in ganze Kindheit. Und ähm, irgendwann in, 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 in Volksschule habe ich so auch diese Gedanke gehabt, dass man... Also man, man könnte ein, ein Künstler sein. Also so als ein Lebensberuf oder ein Weg in Leben. Und so, ist, so hat es angefangen.
2: Aber deine Eltern haben nicht von ihrer Kunst gelebt?
0: Nee, also äh, nicht direkt, nein. Aber immerhin hat meine Mutter äh, viele Ausstellungen gehabt und auch äh, Werken verkauft, äh, weiß ich noch. Meine Mutter hat eine Ausstellung, wo ich als... Ich war vier Jahre alt, hatte ich eine ein Zeichnung dabei. Das haben wir ein, ein, eine... Ein Artikel darüber, wo ich mit meiner Mutter sitze und äh, Stolz ein, eine ein Zeichnung äh, zeigt, die ich ausgestellt hatte in einer Ausstellung. So, das, das war <lacht> schon sehr, sehr früh.
2: Wie ging es dann weiter? Du hast in der Volksschule verstanden, das ist ein richtiger, das kann ein Beruf sein?
0: Ja, genau, oder ein, ein Traum, ja, davon so, äh, dass man sich mit, mit Kunst beschäftigen halt. Und das war, war eine Möglichkeit im Leben.
2: Und hast dann auch angefangen zu malen, bist aber schnell weggegangen wieder von der Malerei.
0: Ich, ich bin noch nie von Malerei weggegangen. <lacht> ich ähm, ich mach, äh, sagen, also ich, ich stehe nicht und malen, aber ich würde nicht sagen, dass ich nicht, äh, dass ich nicht malen. Aber ähm, das ist natürlich nicht, was ich, äh, wovon ich bekannt bin als Künstler. Ähm, <lacht> okay,
2: das heißt, du malst, aber du zeigst deine äh, Gemälde nicht.
0: Also zur so seit nicht, nein.
2: Auch in den letzten ja, 20, Jahren 20 Jahren
0: nicht. <lacht> genau. Aber du weißt, das ist eher so von Gefühl her oder als, als Antwort. Ähm, ich glaube, das geht, geht nicht darum, um malen oder nicht zu so malen. Aber richtig, ich fand es spannend mit, mit Kunst in, 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 also in ortsbesogener Kunst ähm, Form zu, zu angehen oder damit zu arbeiten. Einfach um um ein, ähm, diese so Realsituation, also dass, dass es nicht ein, ein, so ein White Cube oder einen Rahmen gibt, sondern dass das Kunst sozusagen sich in eine äh, Öffentlichkeit sich platzieren und, und da auch so gelesen werden, also dass man nicht unbedingt weiß, ob es Kunst ist oder nicht. Das interessiert mich, dieser Öf Öffentlichkeitsbegriff.
2: Also eine andere Arbeit, die du damals als Student noch gemacht hast, war einen weißen Raum aufzustellen und wenn jemand in den Raum ging, hast du die Person eingeschlossen und dann von oben dokumentiert. Ja. wie sie sich verhält, also ja. ob, ob sie ausbricht oder wie sie quasi mit dieser äh, Gefangenheit umgeht.
0: Ja, das ist so ein eine klassische so konzeptuelle äh, Angehen. Also man dreht den, die Regeln für den, für den Raum um, ja? das ist nicht nur ein White Cube und ein, ein Ort, äh, wo man rein und rausgehen kann, sondern das wird so meine, eine Gefangenheit, das wird eine ein diese Konfrontation. Und die Frage war, kann man sowas machen? Darf man sowas machen? Und also das, ist, das hat viel Künstler gemacht. Es gibt so mehrere Arbeiten von, von der Idee, dass man die Leute in den Ausstellungen einsperren und schauen, wie die dann rauskommen. Das ist schon ein paar Mal passiert. Und für mich war das eher so eine Reaktion auf Mgren und Draxitz ähm, White Cube Arbeit. Und wir waren äh, viel äh, Exchange-Students äh, und wir sollten deren A Arbeit sozusagen aufbauen und selber da ausstellen. Und dieses Aufbauen war sehr schwierig, weil es kam mit sehr präzisen so, äh, äh, Vorgaben wie es sein sollte. Und das konnte wir halt nicht, nicht als Studenten machen. Und das waren, also war schon sehr gut. Wir, wir kamen sehr nah äh, in den Zeit, die Studenten, also äh, auch mit unserer Arbeit. Und ich war so in einer Situation, wo ich äh, ich wollte nicht was alles zeigen. so Ich musste irgendwie was machen. Und äh, die Tage vorher hatten hat wir nur den Raum gebaut. so Für mich war das so, also meine Arbeit war Elmgren-Tragsitz Raum irgendwie. Und wie soll ich damit umgehen? und dann gab es so zwei äh, äh, Kortoren äh, und die 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 habe ich dann äh, äh, habe ich an Türen den Raum eingebaut und und, und und dann kam die rein und ich sage ich das war so äh, den pa pa paar Stunden vor Eröffnung und habe gesagt ich habe eine Arbeit und die kam rein und die waren so da ist ja nichts und dann bin ich raus und hat äh, den eingesperrt <lacht> und äh, das von oben mit äh, Video fotografiert und es gab so ein äh, ein sehr schönes Alte äh, äh, Leuchtkronen oder so, die im Raum da gehängt hat. Oder ein Lautsprecher war das, ein sehr modernes Teil. Und, und es gab so einen Haken mit einem mit ein, ein, ein Wire und die können runter und hochfahren. Und da habe ich die Kamera dann platziert und die Kamera fahren dann so langsam runter und, und äh, nimmt, nimmt auf, was passiert, indem äh, ich dem einsperren. Und äh, dann was die, wie würden die dann da rauskommen.
1: Als Künstlerduo arbeiten seit 1995 Michael Elmgreen und Inga Draxet unter den Namen Elmgreen and Draxet zusammen. Projekte wie eine nachgebaute Prada-Boutique in der texanischen Wüste oder ein scheinbar aus dem Boden brechendes Wohnwagengespann inmitten einer noblen meilende Einkaufsgalerie haben sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. In ihrer künstlerischen Praxis erforschen die skandinavischen Künstler Fragen nach Identität und Zugehörigkeit. Mit ihren Arbeitsmethoden stellen sie oft konventionelle Formen des Ausstellungsmachens in Frage und transformieren damit die Konventionen des White Cube Galerieraums. Ein Beispiel? In der Ausstellung in der White Chapel Gallery 2018 verwandelten sie den Galerieraum in ein verlassenes öffentliches Schwimmbad, das eigens für die Ausstellung realisiert wurde. Der White Chapel Pool ist fiktiv auf das Jahr 1901 datiert und steht mit der Gentrifizierung des Londoner East End in Verbindung. Elm Green und Drexit haben auch zahlreiche öffentliche Skulpturen realisiert. Im Jahr 2008 schufen die Künstler das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, das dauerhaft im Berliner Tiergarten zu sehen ist. Ihre Arbeiten wurden auf Biennalen in Bangkok, Istanbul, Guangzhou und auf der Venedig-Biennale gezeigt, wo sie 2009 für ihre Ausstellung »The Collectors« im nordischen und dänischen Pavillon eine besondere Erwähnung erhielten. Oh.
2: Aber beide Arbeiten, die wir jetzt kurz angerissen haben, sind ja sehr experimentell, so wie bis heute ja. viele deiner Arbeiten. Wann hast du denn gemerkt, dass Kunst nicht nur Zeichnung, Malerei, Fotografie ist, auch wenn du viel fotografisch arbeitest? Ähm, wann hast du begriffen, dass Kunst mehr ist als ja, Malerei äh, und, und Skulptur?
0: Ja, also das war ja eine Frage über, de, über, über de, das Medium. Also und, und besonders auch in Relation zum konzeptuellen Kunst. Also einen anderen Ansatz, die sagen, raus aus dem Kunstraum, in Öffentlichkeit was machen oder überhaupt hinterherfragen. Also Lawrence Wiener hat diese, diese Sätze gemacht, dass, dass es nicht, also das geht um die Idee von Kunst und nicht darum, wer das macht. Und, und, und diesen Ansätzen war so ein, ein, ein Weg, womit man sich wieder mit Kunst beschäftigen könnte und nicht mit, mit dem mit Objekt von Kunst. Und das ging um eine Dematerialisierung von, von, das, von, von Kunst.
1: 1942 in New York geboren, zählt Lawrence Weiner zu den bekanntesten Künstlern weltweit und zu den Begründern der amerikanischen Conceptual Art. Aufgewachsen in der South Bronx waren für Wiener die Notizen an der Wand oder die Botschaften, die andere Menschen hinterlassen haben, Kunst. Wiener befasst sich seit seinen Anfängen mit dem Material Sprache, die er wie ein Bildhauer bearbeitet. Wiener gehört damit zu den Vorreitern der 1960er Jahre, die Kunst als Sprache präsentieren. An den Wänden wird sie zu einer physisch erlebbaren, nahezu greifbaren Existenz, die Wiener in jeder Form und Farbe ausstellt. Lawrence Wieners Texte sind an allen möglichen Orten erschienen, an Wänden und Fenstern von Galerien und im öffentlichen Raum, als gesprochenes Wort in Tonaufnahmen und Videos, in gedruckten Büchern und Plakaten und in gegossenen oder geschnitzten Objekten. Doch seine Werke sind nur vermeintlich ortsbezogen. Sie beziehen sich auf sich selbst, betreiben elliptische Sinnwanderungen und spielen klug auf Gesellschaft, Politik und die Stellung der Kunst an. Wieners 1968 erschienenes erstes Buch, Statements, in dem er mehrere Projekte beschrieb, gilt als eines der bedeutendsten Werke dieser Zeit zur Konzeptkunst.
0: Und die, diesen Ansatz fand ich eben total spannend, weil ich auch mich dann, ich habe mich immer da gefragt, was soll ich eigentlich machen, so, was ist mein... Was, was ist der, was ist der, was interessiert mich? Was, und wie sie, sehe ich, was Kunst kann in unserer Zeit? Also so diese, so ganz fundamentale zu so fragen. Und das, das, hat mich interessiert. Nicht, also nicht so sehr auf ein Medium zu schauen, sondern eher, wie konnte ich diese Ideen umsetzen? Oder was, was, wie würden das dann überhaupt Sinn machen? So auf den Punkt.
2: Und, und wann ist dir dieser Möglichkeit zu Horizont klar geworden?
0: Das kam ja eher so, auf, auf, fand ich, auch so ein eine Krise heraus. Also ich bin, äh, kam auf auf einen Malerschule in Dänemark und ähm, wir hatten auch sehr viele also gute Professoren, die die einen anderen Kunstansatz hatte, äh, in, also ein sehr äh, von einem konzeptuelle und so äh, in, äh, äh, institutional Kritik und so ein, ein Kunst, dass sich mit dem Öffentlichkeitsbegriff äh, sehr sich beschäftigen und ein, ein sehr kritischer. Und, und äh, als ich nach Frankfurt kam, war ich so, was kann ich machen mit, mit einem anderen Ansatz, wo ich so sagen, Art and Research, also Untersuchungen halt erst also eher in so, ein, so eine Art von Journalism oder so, äh, also ein, ein Weg, womit man sich mit einem Thema beschäftigen und das in, und dann kommt in Form. Das war so mein angehen. Und, und deswegen war, war, kamen so ganz viele verschiedene Arbeiten raus eigentlich am Anfang, äh, ja, für mich war das ein, ein, so eine Erscheinung oder ein, ein eine Vision war und eine Probe dafür, um man das so in Kunst machen könnte, war diese diese Verhältnis zu, zu Natur also zu den direkten äh, direkte Umwelt und besonders das so also, äh, den den lebende Welt also Tieren Pflanzen Mikroorganismen das war eigentlich mein, mein Thema also diese Faszination von, von äh, Naturerlebnis. Und in größerem Kontext war ja natürlich die, die Frage zur Umwelt und Umweltversmutzung, zum, äh, Umweltbewegung, zum, äh, zu den äh, Krise, die ökologische Krise, in der wir uns befinden. Weil das war und war seit immer ein, eine ein sehr äh, bedeutende Geschichte für mich. Also das war die Geschichte, würde ich sagen. Die Frage zur Umwelt.
2: Mhm. Du hast auf der Documenta äh, auch mit einem Projekt teilgenommen. Vielleicht ja. kannst du mal erzählen, was du da gemacht hast?
0: Ja, ich wurde eingeladen, ähm, äh, angefragt, um mich äh, eine, eine eine Ausstellung mitkortieren würde, wo ich sozusagen eher meine Rolle als Künstler ein bisschen so auf zur so Seite liegen und mich dann als Agent sozusagen für für eine Idee für einen einen, einen zwischen, Zwischenperson, so zwischen die Kulturen und und Künstlern und und die Idee war äh, Don ähm so ziemlich komplexe, aber und und herausfordernde so äh, ein Paradigm Shift über unsere Relation zum, zum Umwelt oder zum, zum anderen Lebenwesen. Also diese äh, Idee von von Multispecies äh, äh, so ein Connectivity und das, äh, das wollte die da in in eine Ausstellung zeigen für, für, für alle, aber von einer künstlerischen Perspektive und die Idee war eine Reihe von künstlerischen Projekten zu zeigen, die, wo ein Tier vorkommen, also wo da ein Dialog ist zwischen Künstler und Tier. Mhm. Wir haben geschaut, wie können wir ein Filmprogramm machen, wie können wir eine Sammlung von Büchern machen und Bilder und so weiter, alles das Thema ähm, äh, Tieren in Kunst, können wir sagen.
2: Aber am Ende hast du ja ein richtiges Haus realisiert, wie so ein Pavillon. Ja, das war
0: sozusagen der, der größte Teil von diesen Arbeiten in meine Sicht war, dass ich eine Pavillon im Ende von, äh, vom Park gefunden hatte, äh, die äh, in, in, ein, in einem kleinen See steht und äh, also die Idee war ja, Documenta 13 war äh, so, äh, so gemacht, dass ganz viele Pavillons in den Park gestellt wurden und Künstlern konnten mit diesen äh, Pavillons umgehen. Und die fand ich nicht besonders toll, diese Pavillons. So, so Holzhütten,
2: die wie so Container, ne?
0: Ja, sagen nein eben nicht. Das war eher so ein richtiger so ein Holz, äh, äh, eine Hütte, die äh, die äh, die so aus, aus, aus ja, also Holz mit vier vier Fenstern und einem kleinen Dach und sah sehr so
2: äh, wie ein White Cube, der in der Gartenlandschaft rumsteht.
0: Ja, aber eben nicht eher so als eine eine, äh, eine Schreppe oder eine Hütte. Also wie heißt das in Deutsch ein, ein kleines Haus. So ein Holzhaus, sehr äh, so eine kleine romantische, so in, in Obi-Romantik.
2: So Klar, aber Haus. dann doch in weiß, was irgendwie so dieses komische Museal-Institutionelle wiedergespiegelt hat. Ne?
0: Das, das war dann von jeder Künstler zu so entscheiden, dass man mit mit denen auch mit dem Außen machen. Für mich war das dann, äh, der Punkt war, dass ich diese äh, äh, Pavillon gefunden hatte, die original zu dem Park gehört. Und die war äh, früher ein, ein Haus für schwarze äh, Schwanen. Und äh, ähm, das, das, äh, die, die sind nicht mehr da, aber das fand ich interessant, dass, dass ein Haus schon ein, so eine so ein Tierrelation hatte, die also eine, eine, so eine idealisierte äh, Parknatur. Park ja. Aber ähm, da haben wir dann äh, tatsächlich einen also ein Boden eingebaut, weil das war ohne Boden, das war nur ein offenes Wasser für die Schwanen und irgendein kleines Stück Holz, worauf die sitzen konnte. Und da haben wir den Boden eingebaut und dann eine, eine kleine Cinema, also ein, ein Filmprogramm äh, gehabt haben und, äh, und dann äh, ein, ein, vier Computern mit, mit, äh, mit diesen ganzen äh, äh, verschiedenen Projekten von Künstlern. Videos, Fotos, äh, Interviews.
2: Du hast auch bei den Skulpturprojekten in Münster mitgemacht. Das ja. ist eine Ausstellung, äh, die mein Vater äh, mit dem Klaus Busmann vor 40 Jahren, glaube ich. Genau. so Oder noch länger her. 71. Ja, 71, nee, 77. 77, von 77, 77, 77. gestartet hat. Genau. Und auch da hast du eine Intervention, sage ich mal, gemacht, genau. die sich auf die Situation vor Ort bezieht.
0: Ja. Ja, das war ähm, äh, für mich äh, sehr spannend, weil. Äh, Münster sich sehr eng, also ist sehr eng äh, verbunden oder die Identität von Münster, Münster ist ein, also ein Landwirtschaft, da ist eine große Landwirtschaft, eine sehr stolze Landwirtschaft. Und die, die, die Umgebung von Münster äh, entspricht auch den Kulturlandschaft, also die gleichen Probleme von wo, in, wo ich auch äh, in Dänemark aufgewachsen bin. Also die Verhältnis zwischen äh, Landwirtschaft und Umwelt. Und äh, die, den A-See ist, äh, ist ein, ein groß, großflächiger See, die, also ein, ein, die gebaut wurde. Und äh, der ist sehr, nicht besonders tief. Der ist zwei Meter tief. Und äh, wenn, als ich das erste Mal da war und hat diesen A-See angeschaut, was sehr wichtig für den Skulpturprojekt ist, äh, also da ist sehr viel Projekten um den See herum. Und was ich da erlebt haben war, dass ein See äh, extrem verschmutzt war für äh, von blau, äh, blau Alken, also Algen. Und äh, ich, ich kenne das von, von vielen Situationen, äh, dass das Seen verschmutzt wird mit mit Algen und das kommt davon, dass, dass da sehr viele Nährstoffen, äh, was man als Runoff nennen, äh, also aus den äh, Feldern äh, mit den mit dem Regen in, äh, in den See gelangen. Und hier führt es so eine eine also eine Aufblühung von von diesen Algen, äh, weil die optimale Verhältnisse haben: viel Sonne, äh, also viel Licht und und äh, warmes Wasser und äh, viel Nährstoffen. Und die 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 wachsen dann so ein, ein großer Punkt. Und und das ist eher, können wir sagen ein ein Zeichen davon, dass in also die, den Agrarwirtschaft, äh, so wie es ist, ist in, extrem intensiv und dass es eine Riesenversmutzung ist von, äh, von unserem äh, von, von Wassersystem generell.
2: Und das Wasser ist gekippt, ne?
0: Ja, das kippt ja, das passiert dann. Und das ist das, was man Eutrophierung nennen mit so einem wissenschaftlichen Namen, dieser Prozess. Und das ist so ein, ein, ein eigentlich ein natürliches Vorkommen, äh, was, was auch in Seen passiert, aber über mehr als hundert Jahren und mit mit den Agrarwirtschaft äh, äh, passiert es aber ganz schnell und äh, und man muss halt da die die Nährstoffe also begrenzen was in 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 den in den äh, Seen fließen und das haben die nicht in Griff da weil es dann auch ein künstlicher See ist und ähm, was die so, was die gemacht haben war also die die Stadt hat hat Stadt diese diese Verschmutzungssituation anzugehen also dass man das begrenzen, dass man eine andere Agrarkultur machen.
2: Dass die Gülle nicht mehr ins Wasser geschüttet wird. Genau. Ja. Das ist das, das, anstatt das zu verhindern. Ja, das
0: da haben die dann ein, eine, ein, sozusagen, hat die einen Filter sozusagen angebaut. Die lassen sozusagen Chemikalien direkt in, in A, den kleinen Fluss A rein. Und, äh, das ist ein Eisen-3-Chlorid. Nicht besonders gefährlich, aber das hat so einen ganz anderen pH-Werte. Und das bindet halt die, ähm, die, 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 die Phosphaten. Damit, dass, dass die Phosphaten, dass die Nährstoffe nicht in in See gelangen. Und das ist, das, das kann man machen, aber das ist normalerweise nicht was was man in ein sozusagen im, im offenen äh, äh, Land machen. Man würde das in einen Tank machen, in ein kontrolliertes äh, äh, Kläranlage machen.
2: Oder in dem Swimmingpool.
0: Ja, ja, genau. Also ein ein geschlossener Kreislauf. Aber hier ist es ein offener, Das geht direkt im Marsee. Und äh, was, was damit passiert, das steht zwei Kilometer vom, vom A-See. Diese Anlage ist ein Riesentank und der äh, diffusiert sozusagen ständig diese Chemikalien ins, ins, ins Wasser. Und dann sieht der See äh, okay aus. Das ist noch sehr grün, aber da ist nicht diese, diese extreme Situation von Alken. Also, aber es ist rein
2: optisch. Ja, das ist rein, ist rein optisch. Ist rein ja. kosmetische Verbesserung. Genau,
0: das war das, was mich interessiert hat. Auch, dass diese Anlage ist in sich selber eine Skulptur so als ich so, äh, also versucht hatte ein, ähm, eine Verbindung zwischen äh, Skulpturprojekten Münster die, diese um Umweltsituation diese Verschmutzung also den Agrarkultur und äh, versus diese diese, diese Kunstprojekt auch und den Stadt da war dieser diese Tank für mich was die Stadt gebaut hatte was sagen das war meine Skulptur so ich habe überlegt wie kann ich das sozusagen in 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 den in den Skulpturprojekt reinbringen also zwei Kilometer weiter rein und hat diese diese Gegenform gefunden in den Gülletank von 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 der Agrarkultur. also die man man fahren sozusagen die die Gülle von von Schweine die 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 Massentierhaltungen <lacht> da, da wird die 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 Gülle eingesammelt und diese Gülle muss man auf, auf die Felst, Felder bringen und hier ist dann ein, ein interessanter Punkt, weil also die, eigentlich ist eine Aussage, von was ich damit machen wollte, war, dass, dass Landwirtschaft ist industrialisiert worden. Es ist eine Industrie, das ist nicht mehr Landwirtschaft. Das ist ja. so eine, eine Diskussion, die man führen kann. Und ich habe einen Tank, einen Gülletank bekommen von einer, einer, einem Produzent in der in den Region da. Und äh, der hat 14.000 Liter äh, Gülle, äh, äh, also kann so kann viel Gülle rausfahren. Also mhm. ganz ganz also extrem großer Tank mit vier Riesenrädern. Und der Tank ist so drei dreimal hoch oder so. Das ist ein Riesenteil. Und die haben wir äh, mit einem, die habe ich dann sozusagen ein Pandang, eine Version von, die, von diesem System, was, was die Stadt gebaut hatte, hatte ich mit dieser Tang umgesetzt als eine eine klassische äh, äh, Bild von vom von Parkbild, Park die, die den Wasserfall oder den, den äh, Fontäne und den Fontäne ist ja so ein Bild von einem Wasserverlauf, also ein Wasserfall, ja, so ein künstlicher ja. Wasserfall irgendwie und diese Form war, fand ich spannend in diese in diese klassische Park äh, äh, Ästhetik da äh, reinzubringen. Da ist da ist so ein, ein eine kleine Plattform, die in den See eingebaut ist. Und da haben wir diese Maschine hingestellt. Hat dann einen Eisendreiecktank auf den auf den äh, Gülletank reingestellt auch. Und der hat langsam diese Chemikalie dann in den Fontäne, was hinten sozusagen normalerweise äh, Gülle auf den Fels brüht, In diesem Fall war das Wasser von vom See. So ich hat so ein, ein 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 Fontäne gemacht. Mit tank.
2: Also du hast im Prinzip auch den, die, die Geschichte des Skulpturprojekts insofern aufgenommen, dass sie am Anfang zu viel Kritik geführt hat und mittlerweile eines der wichtigsten Elemente des Stadtmarketings mhm. ist und ja, für auch, ja. viele Touristen sorgt. Ja. Und hast diesen künstlichen See der unter der G Gülle leidet, aber gleichzeitig äh, Profitiert die Stadt natürlich von der industrialisierten Landwirtschaft und den Leuten geht es verhältnismäßig sehr gut in Münster. Ja. Und dann hast du quasi auch dieses klassische Motiv eines Brunnens genau. oder einer Fontäne, die ja auch für Skulptur im öffentlichen Raum irgendwie steht, ja. äh, realisiert. Und quasi da eine aus, aus, aus existenten Elementen ein Kommentar gebaut, der, der dann. Über die Zeit der Ausstellung da ähm, genau. äh, aktiv Wasser in den See gespritzt hat mit diesem Eisenchlorid.
0: Ja, ich, ich, ich fand, ich fand diesen diese Ansatz von Skulpturprojekten, diese zehn Jahre Zyklus äh, und auch den Fokus auf, also Skulpturprojekt, sagt es äh, sogar, also ein, ein eher äh, projektorientierter Prozess oder was auch immer, aber ein, eine, sozusagen ein expandiertes Feld von von den 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 Format Skulptur so habe ich kaspers Projekt auch verstanden und das das war eben für mich auch also Michael Ashes Arbeit mit den Campingwagen und so weiter war das für mich so die den Art und Weise von von Kunstprojekt die also was mich interessiert hat so das war natürlich ein äh, eine sehr spannende auf, äh, Aufgabe da äh, ein, ein Projekt für, für, für Skulpturprojekte zu machen und das war, war mir so klar, dass, dass, dass diese See, also das war auch dieses Bild von dem äh, Katalog von 1977, da das sieht man auf dem Cover äh, Skulpturprojekte und die äh, Buchstaben ist aus, äh, ist, äh, ist ein Bild und die Bild ist den AC mit äh, Claes Oldenburgs äh, Eight Bowls. Und ein kleines Segelboot in den Hintergrund und diese idyllische äh, romantische Parklandschaft. Und das war sozusagen ähm, mein. Ich wenn, ich, wenn ich das konnte, würde ich über, über den See arbeiten, als eine eine, eine sozusagen ein, ein biologische Welt, als eine ein, ein Bild, ein, eine Ästhetisierung von dazu auch. So, das kam direkt so: diese zwei, äh, zwei. Äh, Verbindung zwischen diesen also den Güllewagen als Skulptur als Brunne und dann den See so das, das, das war eher das, das glaube ich das Hauptidee für mich und weniger diese, diese also das wär, war spannend zu sehen wie wird diese Gülletank Gülle sich dann einschreiben so in, in den in, in, wie wird wie wird das verstanden dann natürlich auch
2: Jetzt ähm, eröffnest du eine Ausstellung in München in der Eress-Stiftung. Vielleicht ähm, willst du das auch noch mal ein bisschen erzählen, was du da machst.
0: Also mit 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 haben wir ähm, habe ich mit Sabine Adler äh, lange mich über den Themen von Alken äh, uns unterhalten. Die, äh, es wird in in, 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 den, in, in München Um äh, Umfeld äh, sehr viel studiert in in äh, wie Alken sozusagen äh, Bio äh, Benzin oder Diesel, also wie man eine einen Brennstoff sozusagen aus aus Algen machen kann und ähm, Algen steht für mich so als eine von von so wie wie also von Tieren oder von 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 Lebewesen, die die mich interessiert, weil die so die sind äh, die sind äh, androgyn, die haben äh, anderen Lebensweise als 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 wir, die äh, die sind extrem produktiv, die äh, sind so ein, ein Riesenwelt von von also eine große Formwelt auch und hat so viele Qualitäten, die wir noch nicht so richtig erkennen oder haben wir haben noch nicht erkennt wie 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 wichtig die sind sozusagen oder was man damit machen können und das ist dann ein Thema, die ich die ich auch lange mich mit 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 verschiedene also Glasobjekten versucht anzugehen also die es gibt ein, ein, ein Alge, die heißt Seesalat, äh, in, in Dänisch Sisolate, äh, auch in, in Latin ist es Ulva. Und die habe ich, ähm, das sieht aus wie ein, 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 ein Salatkopf, die unter Wasser steht. So ganz grün und fein kann es sein. Und die habe ich in, in, äh, in Glas gemacht, so ich zeige nur ein, ein, eine Serie von diesen Arbeiten, so verschiedene Versionen davon. Und wir, wir haben in den Umwelt von, also von München äh, Proben, äh, Filtrationen gemacht von, von Algen und zeigen diese auch als Arbeiten in die Ausstellung. Und äh, äh, dann ist ein Plan, dass wir eine Form von, ähm, von Mikroskop, also eine kleine Laborsituation ähm, in die Ausstellung haben, wo man äh, mit, mit Mikroskop und sein eigenes Handy... Aufnahmen machen können von, von Algen, also die mikroskopische Welt sozusagen in die Ausstellung reinbringen.
2: Du hast in der Vergangenheit schon mit Glas gearbeitet und zwar hast du dich auf die murano glasproduktion in Venedig bezogen, ja. die ähm, zum einen ähm, unter der chinesischen äh, Importware leidet und gleichzeitig Venedig unter der Erwärmung des Meeres leidet mhm. und der Tourismus äh, eingeschränkt ist dadurch, dass es so wahnsinnig viele Qualen gibt. Ähm, vielleicht willst du dazu noch mal was erzählen, dass man versteht, wie du so denkst und agierst.
0: Also so wie bei äh, Skulpturprojekt in Münster, dann äh, ist die Ansatz für mich wieder so mit mit äh, mit also Glas zu arbeiten. Das hier geht eher so um Repräsentation. Ich hatte eine Arbeit, also Arbeiten von äh, von von Blaskas gesehen. Das ist äh, also Vater und Sohn Blaska, die hat die hat im letzten Jahrhundert so sehr, sehr ein großer Erfolg mit mit Glasarbeiten von Marienleben. und ähm, die sieht man in in viele Sammlungen, also naturhistorische Sammlungen. Und ich war davon fasziniert von den Handwerk in diesen Glasarbeiten. Das ist erstaunlich einfach. Die sind extrem schön. Und ähm, als ich eine Ausstellung hatte in ähm, in in Wien. Ähm, war ich fasziniert von, von, es gibt am Eingang sehr viele Medusa-Köpfe. Äh, also Medusen sind auch Goblin, sind äh, Jellyfish, also die, die Quallen sind, sind eine Medusa. Und da wollte ich dann für diese Ausstellung eine Arbeit machen über die äh, über den Glaskunst, also den, äh, den Formen mit Glas, diese Quallen in Glas zu machen, fand ich so direkt äh, interessant und besonders weil ich da in den Zeit gab es diese diese äh, Vorkommsten von von sehr sehr vielen Quallen von einer ein Feuerqualle die die direkt an der italienischen Küsten äh, gelangen ist wo also die badestrände wurde geschlossen weil da so viel von diesen Quallen war und, äh, und gleichzeitig gab es ja diese 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 äh, Warnung von von äh, Klimaveränderungen und ähm, äh, es gibt eine Verbindung dazwischen, dass die Gobeln, äh, die vermehren die sich sehr gut in, in, mit diesen neuen Klimaänderungen, also mehr Wärme und die, die, das Wasser äh, wird, wird, äh, ja, wird wärmer und es, es entsteht auch ein Aufblühen von Algen wegen anderen Verschmutzungen und das ist alles so, ähm, äh, was was die, was die Quallen, äh, was deren sozusagen äh, Überleben fördert und die, die blühen dann auf, also da kommen ganz viele Quallen in Wasser. Und ähm, das fand ich spannend, zusammenzubringen mit den, mit den mit diese, ja, dem Kitsch von, von Glas mehr oder weniger, was man so von Morano-Glas in Venedig sieht. Das ist so ein Stadtbild, das ist Glas, Glas überall und es gibt diese Briefgewichte und so, und ganz kleine Quallen, das ist so ein, ein populäres Bild. so Ich dachte, das wäre interessant, eine, eine, eine Kopie zu machen äh, von einer von diesen Feuerquallen, mit Murano-Glas und wir haben dann so ein, ein ganze, also ein große, äh, viele Versionen davon äh, gemacht und man interessanterweise dann, also es ist eher so eine Bestellungsaufgabe. Ich mag da ein paar Fotos und so zeigen, was ich gern will, aber ich triff mich nicht mit dem Glasmacher. Das macht man nicht mit Murano-Glas, also das, äh, das ist immer mit zwischen, zwischen äh, Verhandlern sozusagen. Ähm, ja und und so ist diese Arbeit entstanden.
2: Was ich äh, so an deiner Arbeit schätze, ist, dass du Missstände oder diese komplexen Zusammenhänge ästhetisch aufzeigst, aber ohne den erhobenen äh, Zeigefinger, äh, sondern eher mit so einer künstlerischen Neugier dem nachgehst. Aber es ist natürlich jetzt äh, ohne Frage, äh, fragen sich jetzt viele bestimmt, okay, aber wie kann man das... Verkaufen oder wie ist das quasi als künstlerische Praxis ähm, vor allem wenn sie immer so auf die Situation bezogen ist ja verkäuflich ja gute Frage Johann <lacht> musst du
0: antworten also äh, das ist ja die die spannende äh, äh, das ist ein Beweggrund auch äh, so zu so arbeiten würde ich sagen weil es äh, alles ist doch verkaufbar eigentlich die Frage ist, um, man um zu sagen, ein, das ist eine Herausforderung auch für Gesammlern und für den, für den institutionellen, äh, äh Rahmung, sozusagen, die Bedingungen für, für Kunst. Und ich glaube, die, diese ortsbesogene Kunst, äh, als Format, äh, hat, äh, so, in sich diese, diese, diese Kritik, so wie es auch formal funktioniert. Das ist ja so eine Herausforderung für, für beide, würde ich sagen, ja. Also natürlich ist es möglich, äh, Zertifikate zu machen und äh, jetzt weiß ich wir auch mit einem NFT, also man könnte viele Arten machen, wie man eine Situation, äh, eine ganz ephemerale Sache sozusagen als, als Kunst äh, definiert und irgendwie auch verkäuflich machen.
2: Aber findest du das, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Arbeit in Münster denke, ähm, die behalten natürlich dann eher die äh, Klaas-Oldenburg-Kugeln, äh, die hat die Stadt da gekauft, äh, als jetzt ein, ähm, ein Projekt wie deins, was irgendwie auch auf eine gewisse äh, äh, Misspolitik hinweist. Ja, ja, ja. Ähm, auch
0: als, äh, als Form. Also das ist ein Güllewagen. Es sieht schön aus mit dem Wasser, aber das ist immerhin ein Kühlewagen. Ja? <lacht> ja. Und, und das ist natürlich ganz, ganz klar. Ja? Ich, äh, äh, und das
2: ist dir doch ja von Anfang an bewusst gewesen. Ja, ja, ja. Aber findest du, dass da die ähm, die Öffentlichkeit, sage ich mal, ja, die öffentliche Hand äh, da genug seiner äh, Verantwortung nachkommt? Die Frage ist ja, wenn wenn ob Museen oder die die, äh, Institutionen die Kommunen, oder Kommunen, genau Institutionen, also die 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 Öffentlichkeit als Institution, ob das ein öffentliches Museum ist oder weil jetzt die Ehre Stiftung zum Beispiel ist ja eine private Stiftung, ähm, die was ja gekauft haben, aber findest du, dass die öffentliche Hand sich genug dieser Form der Kunst ähm, auch widmet? In Form durch Ankäufen, Aufträgen und so weiter.
0: Das ist äh, um, ja, also, äh, ich denke ich schon, auf eine Art und Weise. Ich, ich würde sagen, es ist ja äh, Log, eine Logik dahinter, dass es einfacher ist, ein Objekt zu kaufen, als ein eine ein Handlung sozusagen. Also Robert Smithson ist ein gutes Beispiel dafür. Also die Frage ist, ob man sein äh, äh, Non-Sites überhaupt aufbauen kann als ein Museum. Das wäre nur ein, ein Bild von einem Original. Also diese Frage nach äh, Nachbau. ja Also das gab ja einen Grund, warum er diese Arbeit gemacht hatte. Und das war ja nicht eben, dass es, dass es, dass es eben nicht in in Museum kommen kann, in den Art Weise. Ja? Also ein, ein Punkt für mich ist, dass, dass Kunst in seine eigene, so mit den Frage so seine eigene Form irgendwie noch auch ein, ein, ein sehr wichtige Kritik an, an Mediation so sagen, über Kunst ähm, handelt, ja? so dass man sozusagen immer die, die die Rahmenbedingungen von die Rahmenbedingungen auch mit reinbesieht in, in in wie man wie eine man Arbeit äh, zeigt sozusagen, dass es äh, diese diese Funktion auch hat. Und ich glaube, dass es äh, ist auch an Interesse von Institutionen immer den anderen Weg zu fragen, also, dass man sein, dass man die Rahmenbedingungen tatsächlich auch äh, akzeptiert und sieht. Und, äh, und dann ist es ja ganz klar, denke ich, dass nicht äh, jede Kunstform so sich, äh, also, die, 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 man könnte so konträr sein oder man könnte versuchen, diese äh, Rahmenung so, so Herausforderungen aber die, das, das, bringt, das kommt immer wieder zurück, oder das, das, das wird sozusagen in den, in den Kunstgeschichte auch eingeschrieben und dann irgendwann auch äh, äh, vermarktet. Ja, das ist ja auch mit äh, Institutional Kritik. Andreas Fraser ist ja auch eine sehr erfolgreiche Künstler, Künstlerin. Ja. Und dieses Format ist tatsächlich auch institutionalisiert. Also äh,
2: es,
0: gibt, es gibt den Raum dafür.
1: Andrea Fraser ist eine US-amerikanische Performerin und Installationskünstlerin. In ihren Arbeiten setzt sie sich vor allem kritisch mit dem zeitgenössischen Kunstbetrieb, genauer mit seinen Beziehungen, seinen Strukturen und dessen Akteure, wie Institutionen, Galerien, SammlerInnen und KünstlerInnen auseinander. Dabei stellt sie sich selbst als Protagonistin und als Projektionsfläche für ihre soziokulturellen Analysen zur Verfügung. Bekannt wurde Andrea Fraser Anfang der 1990er Jahre mit ihren Gallery Talks Performances. Fraser schlüpft in der Performance in die Rolle einer formell gekleideten, verklemmten Dozentin namens Jane Castleton und führt durch Kunstinstitutionen, in denen sie sich kritisch mit den Präsentationsformen, den Hierarchien und den Ausschlussmechanismen des Kunstbetriebes auseinandersetzt. Auch in darauffolgenden Arbeiten analysiert sie auf teilweise humorvolle Weise die Strukturen von Museen, Galerien und anderen Ausstellungshäusern. Dabei kommen Themen wie Kulturtransfer, Sponsoring und die Bedeutung der Medien bei der Berichterstattung über Kunstevents ins künstlerisch-kritische Spiel. Großes Aufsehen erregte Andrea Fraser 2003 mit ihrer Videoperformance Untitled, in der sie beim Sex mit einem Kunstsammler in einem Hotelzimmer zu sehen ist – gefilmt ohne Ton von einer an der Decke des Hotelzimmers befestigten Kamera. Vertraglich vereinbart zahlte der performende Sammler 20.000 Euro für das Exemplar Nummer 1 der in einer Fünferedition aufgelegten DVD. Doch die Empörung über die pornografischen Ambitionen einer weiblichen Künstlerin vernebelte die Rezeption. Dabei sollte Untitled eine wörtlich zunehmende Performance über die Metapher der Prostitution für den Kunstmarkt sein und keine Performance über Prostitution an sich.
2: Also ich finde, dass ähm, auch die Museen äh, ultrakonservativ sammeln mhm. und oft sogar noch ähm, konservativer sind, was die Herangehensweise an Zustand und äh, eben auch, also eben auch sozusagen in der Doppeldeutigkeit konservativ in der in den Anspruch an, wie etwas erhalten äh, werden kann oder wieder installiert werden kann und dass oft äh, private Sammlungen da äh, fast mutiger sind und, und finde, dass dadurch, dass natürlich die Form, wie du jetzt arbeitest, ähm, selbst bei großer äh, privater Leidenschaft gar nicht so einfach ist, mit einem äh, privaten äh, mhm. Haushalt ja, ja. Sag ich mal, zu verbinden. Und ich finde, dass ja. da die öffentlichen Museen ähm, zu wenig ähm, Engagement zeigen, ähm, weil ja, wenn Künstlerinnen und Künstler wie du arbeiten, einfach ein, ein ganz großer Teil des Kunstmarkts ähm, nicht wirklich erschlossen werden kann.
0: Naja, mhm. mhm. das stimmt, also ich stimme dazu, dass ähm, also mein Erlebnis ist. Also, die Frage, ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann, um, um den Kunstwelt genug sich darum kümmern oder so. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil was, was sollen die, also, was für institutionelle Formen soll man dann machen? Ich denke, da müsste, muss, also, ist auch die Beispiel, ist, dass Künstlern eigentlich sich sehr viel darüber, darüber selber kümmert, sozusagen. Das ist die, die, die Handlungsraum, die die kommt in in eher so in in also dass dass Künstler sich äh, beschäftigen mit, mit also st, äh, bestimmte Manifesten oder bestimmte Angehensweise äh, über ein ein, ein 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 eine Art von Kunst also dass man dass man auch nicht sich an die an die institutionelle Rahmen nur äh, festhalten sondern auch die die Möglichkeit äh, diese Rahmenbedingungen äh, zu beeinflussen indem man selber ähm, äh, Ausstellungen äh, und diesen Ausstellungsraum so sagen, äh, schaffen. Ja. Und äh, Aber ich, 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 ich stimme dir auch zu, also die Museen, die wie es ist als Form, ist auch so wie ein Koloss oder ein, eine so ein, also das bewegt sich ganz langsam und es ist irgendwie auch mit einem New Museum oder so weiter, also das, das ist wirklich zu sehen, wo diese äh, dass man noch äh, größer also einen anderen Format machen für institutionelle Rahmen. Ja. Und besonders bei Sammeln, glaube ich, dass, dass wenn, wenn es eine ein größere Wichtigkeit hatte ja, in, in die Sammlungen, in, in, in die große Sammlung, diese Form von Kunst, dann... dann aber ich glaube, das ist eher immer eine Herausforderung für die Museen, diese Kunst zu also mediieren auch. Und deswegen sieht man das wenig so.
2: Ähm, ja, was ich was ich besonders äh, auch an deiner Arbeit schätze, ist, dass du ja ganz oft Arbeiten realisierst aus der Situation heraus, auch ohne Einladung, mhm. ja, dass dir irgendwas auffällt und du dazu quasi dann arbeitest. Ähm, jetzt hattest du kurz erwähnt… Ähm, das Thema NFTs. Mhm. Hast du da schon äh, Ideen?
0: Nee, das habe ich noch nicht, also, aber ich denke, das ist ähm, äh, eine ein gute Idee, dass das Arbeiten so wie mit, mit einem Zertifikat, warum macht man nicht einen NFT? Also selber habe ich jetzt nicht so, ich, ich sehe das nicht so als Format so extrem spannend. So. Aber ich verstehe, das ist eine ein wichtige Art und Weise, womit man auch die, die Kunstmarkt sozusagen zu sagen, und das überhaupt das Spekulieren mit Kunst und mit Kopien auch und und so weiter umgehen kann. Also das ist auch ein, da ist dann anderen sozusagen äh, Relation zu den zu den zu den äh, Verkäuflichkeit oder auch zu den zu den Wert des Arbeits. Also was was ich glaube ist gut als Punkt diese NFT zu so haben, dass man darüber reden, äh, wie viel Wert oder was was wie soll es verhandelt werden oder was bedeutet, dass das ein Original ist oder, oder bedeutet das was. Ja?
2: Und ist das dann der Stromverbrauch vereinbar mit deiner künstlerischen Praxis?
0: Ja, denke ich schon. Also ich, ich würde sagen, ähm, wenn man diese, diese Strom ähm, erneuerbaren erzeugen könnte, dann wäre das ja das Beste und soll, das, soll man so machen. Aber, Klar,
2: das kann man, ja. Mhm.
0: Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, ist es, ist es so wichtig, dass wir, dass wir diese Ebenen machen auf so ein Werk, wo, wo da immer Strom erzeugt werden müssen? Oder, das ist dann, dann eine gute Frage. Ich würde auch nicht unbedingt das, diese machen oder nicht. Das, das, ja, gute Frage. Hängt von der Situation ab. Na,
2: wir nutzen ganz bewusst eine Proof-of-Stake-Blockchain, weil sie sehr viel energiesparender ist als eine Proof-of-Work-Blockchain. Aber die Frage, ob Nachhaltigkeit in der Kunst überhaupt umsetzbar ist, ist ja eine Frage, mit der du dich bei der Charger-Biennale schon mal beschäftigt hast, wo es ganz konkret darum ging, Strom einzusparen. Und zwar wolltest du, dass das Museum nicht mehr auf, ich weiß nicht was, äh, 21 Grad runtergekühlt wird, sondern genau. 23. Und hast ausgerechnet, was für ein riesiger ähm, Energie. Äh, ja,
0: das ist, ich, kann ich beschreiben, aber ich würde erstmal sagen, wenn wir über... Also für mich ist Nachhaltigkeit eher ein, so ein interessantes äh, Wort, weil es äh, sehr viel verbindet zwischen einer Vorstellung von Natur und Ökonomie. Und äh, der Begriff selber kommt ja aus der Forstwirtschaft. Also man hat überlegt, wie können man, die, die Wälder ist verschwunden und man hat ein Problem damit, dass man kein Holz hatte. Und äh, man hat dann äh, überlegt, wie man äh, das, äh, den, den Wald am, am, am Recht halten mit dem Verbrauch. Und damit ist es dieser Nachhaltigkeitsbegriff. Äh, so davon kommt es auch, ist ein ökonomischer Begriff. Und äh, nicht ein, der direkt so mit, mit mit Natur oder Umwelt, also das ist ein Rationale, so auf, auf Natur sagen. So, da erstmal wollte ich das sagen, weil ich arbeite, also ich, 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 bin, ich bin nicht so in dem Punkt, wo ich sage, alles sollte irgendwie nachhaltig sein oder sowas. Das ist nicht den Punkt, was mich interessiert mit Kunst, aber das Begriff und wie das verwendet wird, interessiert mich, weil es sehr viel über ein, also also man, man sieht viel von, von bestimmte Werten, die, die so sagen, sich äh, spiegelt in diesem Begriff. Und äh, äh, so das, das, also um, um Kunst nachhaltig. Also das sind zwei Fragen. Ja? erstmal diese Frage ist ist Kunst äh, nachhaltig und das, das, äh, für was für wem in welchem Kontext? Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Diese Frage glaube ich. Wenn man ein Biennale über äh, Art and Ecology machen und dann fliegt man ein, so eine Gruppe von Künstlern nach nach Saat, ja, für einen kleinen Monat, um da Kunst zu machen und ganz viele Ressourcen verwenden. Dann äh, ist es ja interessant zu sehen, wie wie wie, wie reflektiert diese diese Haltung ins, in den in den biennale sich selber. Und das fand ich so eine Absurdität natürlich. Und äh, um das Richtige ist oder nicht, äh, so, solche Ausstellungen zu machen, kann man ja darüber nachdenken. Ja, aber ich ich als eingeladener Künstler fand es spannend, da äh, mit diesem Thema mich äh, auseinanderzusetzen und war dann vor Ort in den Ausstellungshaus und äh, war so überrascht, also von von, von die Temperaturschwingungen, also von äh, wie, also wie, wie heiß es war draußen. Ich habe noch nie so eine Hitze erlebt und dann in dieses Museum reinzugehen, wo es fast so äh, äh, unter, also es war so 20 Grad oder 19 Grad, ne? ein bisschen kühl und mit, mit Air-Conditioning. und diese, diese Kontrast dann mein Versuch war eine Arbeit darüber zu machen und in die Tagen kam denn die, diese finanzielle Report raus den Stern Report der hat ja gesagt dass äh, was was müssen wir tun um unter diese zwei Grad äh, Erhitzung zu kommen das war der erste ökonomische Report die gesagt haben es, es ist eine mensch, menschliche verursachte Klimaveränderung und das fand ich spannend dann mit reinzubringen in die Ausstellung also, mein Teil des, 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 äh, des Biennale war, dass die Museum die Temperatur sozusagen mit zwei Grad im Museum erhöht, indem wir die, die Air Conditioning run, runterdrosseln und dass es dann wärmer wird im Museum. Und das, und, und dann äh, mit, mit dem Geld, was eingespart wurde für den Ausstellungszeit, habe ich dann mit einer Nependis, also einer ein dänischen Umweltorganisation, haben wir so ein Zertifikat gekauft für diese Geld. Also, wir haben sozusagen Wald gekauft in, in ein Waldprojekt in Ecuador.
2: Aber vor vielen Jahren schon, ne? Das ja, ist das irgendwie... ist
0: lange, lange, lange her. Ja? Oder ich lange, lange, aber es ist schon lange her. Und äh, für Bevor mich.
2: Das, das ist jetzt ja erst in den letzten Jahren Offsetting üblich geworden. Zu dem Zeitpunkt war das überhaupt noch gar nicht. Nee,
0: das, das war ein Gespräch und das war eben so, mein, also meine Arbeit ging darum, so diese verschiedenen Formen von Mechanismen um einen Nachhaltigkeitsbegriff und ein, eine ernsthafte Situation von Klimawandel und verbunden mit Ökonomie natürlich. Und dann die die Frage ist, was was macht ein Biennale in in, in, in Also das ist da, weil die Sacher als, als als Emirat sich auf Know-how Ausbildung und ein sehr liberale und ein ein ein, ein modernes Minerat wollen wollen da jetzt schaffen weil die nicht mehr die die gleiche Ölreserven haben so das ist so dieser ökonomische Kreislauf von um diese diese verschiedenen Krisen ja von äh, Öl bis zum Klimawandel bis zum äh, Ausstellungs äh, also die Bedeutung von einem Biennale und meine eigene Rolle da drin das war hat mich zu so diese Arbeit ge äh, so geleitet und äh, ja wir haben ein es ist man, ein, verhältnismäßig große Fläche von Regenwald da äh, sozusagen indirekt kaufen können und also mein 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 Verhältnis ist das so dass dass äh, es ist ja in beide Richtungen. Wir denken, dass wir können mit so Privatinitiativ dann Wald kaufen und damit also das hilft was, aber hilft es genug? Ja, das ist, mein, ist meine Frage und und auch immerhin so, wie kann man diese Verbindung zwischen diese verschiedenen Strategien und Aussagen verbinden in eine, eine künstlerische Arbeit, die dann mit, mit eigentlich immateriell war, das war zwei Grad sozusagen Änderung.
2: Ja, spannend, spannend. Und wo geht die Reise hin? Was, ist, was steht an? Was sind die Dinge, mit denen du dich jetzt gerade beschäftigst und kommt in, in naher Zukunft?
0: Also die, die, die nächste Ausstellung bei der Stiftung finde ich sehr spannend, weil, weil diese Gruppe von, also die Algen sind so vielfaltig und die, die, die Formsprache da drin interessiert mich. Also Ernst Heckel hat früher viele Kieselalgen gezeichnet und Die Kieselalgen sind so ähm, aus Kiesel gebaut und die haben ein, ein, ein Skelett, ein, ein Gerüst, die in eine Vielfalt von Formen, sehr so also geometrische Formen vorkommen. Und und da eher zurück so zum so was klassisches. Ich beschäftige mich mit mit dem als als Thema natürlich diese also Algen als solche, aber hier bin ich sehr interessiert, in den in Sprache umzusetzen mit äh, mit einer Form von ähm, Computermodellierung und wir wir printen, damit, äh, wir werden damit also einen 3D-Druck äh, herstellen für die Ausstellung.
2: Und es gibt aber auch irgendwie einen Moment, dass die Besucher ihre Ihre Untersuchungsergebnisse, sage ich mal, oder Ihre Fotos mitnehmen mhm. können. Ne?
0: Ja, das ist die Idee. Also, ich finde, es ist äh, spannend, dass man äh, äh, heutzutage mit Mikroskopie und auch mit dem Handys, die sind jetzt so, so gut, man kann da sehr gut auf, Aufnahmen machen von, äh, von diesen mikroskopischen Welt. Ja, das ist, finde ich immer gut, dass man diese, also so ein, ein unmittelbar, äh, äh, dass das Leute, dass man hat so eine Interaktion, also das, äh, dass Leute da irgendwie auch selber was machen kann. Also dass man nicht nur von außen stehen als Betrachter.
2: Du super. Ja. Vielen Dank. Ja, danke ich auch. freue mich auf die ja. auf die nächsten 20 Jahre. Ja, am mindestens, oder? Ja.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.